0: Estimada audiencia de aquí y de allá, cercanos y lejanos que nos han de estar viendo hoy o que nos van a ver después, quiero decirles a todos que es una gran bendición estar en Eleva Tu Visión. En esta oportunidad que el Señor nos concede de dirigirnos a ustedes, quiero traer a su atención unas escrituras preciosas que nos van a hablar de algo que nosotros debemos ser, en algo que nosotros nos debemos convertir, algo que nos habla del de cristiano en su lado práctico. Todos nosotros conocemos la bella escritura de Colosenses que nos dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es la esperanza, no solamente para nosotros, porque el Señor se derrama por otros. El cristiano debe pensar en otros. El cristiano debe ser una bendición para otros. Por eso el título de este mensaje es Seamos la mano de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano, hermana, amigo, amiga, de qué manera Dios nos ha bendecido? ¿Cuál es la forma que el Señor usa para bendecirnos? Si usted está pensando en esto o ha pensado en eso, usted se va a dar cuenta que Dios es, Siempre usa, la mayor parte de las veces, usa a otras personas para bendecirnos. Usa a otras a otros hermanos para traernos una bendición. Y cuando esto sucede, nosotros afirmamos, la mano de Dios se movió. Entonces, la mano de Dios es a través de otros hermanos también. Por eso nosotros debemos de convertirnos en la mano de de Dios que bendice a otros. Una ocasión visité una iglesia y al entrar me gustó mucho el título que tenían en el altar en la parte de arriba. Decía, bendecidos para bendecir. Hace muchos años en las iglesias cuando nosotros salíamos y nos encontrábamos alguna persona en el camino nos preguntaban, oiga, ¿qué tal estuvo el culto? La expresión era, muy bendecido, muy bendecido. Porque hemos pensado que solamente lo que recibimos es de bendición, pero pensemos que la bendición que nosotros hemos recibido debemos darla a otros. Debemos prestarnos a ser la mano extendida la mano fuerte de Dios que ha de bendecir a otros también. El mundo necesita la extensión de Dios a través de nosotros, que nosotros nos convirtamos en su mano, su mano que toca, su mano que, su mano que ayuda, su mano que rescata, su mano que trae socorro a otros. Yo me recuerdo una, una mujer una vez me contó que estando ellas, estando su familia y ella en el hospital, su papá acababa de ingresar, yo creo que algo del corazón y pues todos asustados porque no se lo esperaban, todos acongojados ahí en la sala de espera, todos tristes y en eso se acerca un hombre y les empieza a hablar y les empieza tratando de consolarlos y dice ella que él empieza a decirles un salmo de la escritura. Ella lo recuerda como algo muy precioso, como algo que se extendió de Dios para sus vidas. Y así debemos ser, gente que se extiende a otros, gente que se convierte en la mano de Dios para bendecir, gente que, que teniendo a Cristo dentro de sí, son la mano extendida que ha de bendecir. Visitando una vez a un, en un lugar de San Luis Potosí, de la Huasteca, acá en la región de México, eh, yo le pregunté a un pastor que visitábamos ahí, le dije, hermano, ¿cómo fue la, el inicio de la obra aquí según, según te han contado? Y dice, hermano, aquí en mi región, dice, yo era niño. Y una señora pasó visitando las casas. Y yo recuerdo que ese día mi mamá, esos días estaba enferma, muy enferma. Nosotros estábamos muy tristes. Y esa señora pasó por nuestra casa, tocó a nuestra puerta, le dimos acceso a la casa y ella dijo, yo puedo orar por tu mamá para pedirle a Dios que la sane, si él quiere. Y pues, que pone su mano sobre ella. Y dice que Dios hizo el milagro en ese día fue tan impresionante lo que Dios hizo tan tan rápido lo que Dios hizo dice que toda la familia fue ganada fue llevada porque una mujer quiso ser la mano de Dios se prestó para ser la mano de Dios y trajo bendición bendición a otros por eso nosotros seamos la mano extendida de Dios Convirtámonos nosotros en la mano de Dios y eso va a traer gloria a Dios. Eso va a hacer que otras personas glorifiquen a Dios al saber que algo, algo se ha hecho. En primer lugar, quiero hablar, hablarles de convertirnos en la mano de Dios para dar a los necesitados. Este es el lado práctico de los cristianos. Esto es el cristiano actuando es el cristiano pensando en otros. Así como nuestro Dios dice que nos amó de tal manera que entregó, que dio a su Hijo, a su Hijo unigénito, lo dio para, para por amor a nosotros, para salvarnos. Así nosotros, en este ejemplo que la Escritura nos da, un ejemplo central, debemos convertirnos en personas así, personas que, que, que demos a otros. Y en este caso y en este primer tema, quiero yo decirles que pensemos en los necesitados. Es, extendámonos al necesitados a los necesitados. Pero quiero decir algo, no todos los necesitados eh, quieren ayuda. Hay muchos necesitados y Dios, y Dios eh, podemos decir una frase a la ligera, Dios ben, quiere bendecir a todos los necesitados y si los quiere, pero el problema es que hay necesitados que no buscan a Dios. Hay necesitados que no piden ayuda. Yo una vez en la calle me encontré a una persona de esos que andan sucios, andan ahí en la calle, tal vez no tienen casa, tal vez no han comido. Y yo sentí algo al verlo y tomé un, algo para darle un dinero. Y cuál fue mi sorpresa que cuando me acerco a él y le digo, ten para algo que compres, y él me dijo, no te estoy pidiendo nada, yo no te estoy pidiendo. Y así es, hay necesitados que están muy necesitados, pero que no, no están buscando a Dios, no piden a Dios, no están eh, diciéndole Dios ayúdame, Dios viene a los necesitados a través de sus hijos, los cristianos. Nosotros prestémonos, prestémonos para ser la mano extendida al necesitado que pide ayuda. Hay un viejo un viejo consejo allá de las regiones del oriente que dice, amigo, cuando venga a ti necesitado, no te pido que me des solo palabras sino que me des la mano y así debe ser cristianos preocupados en bendecir a otros para que Dios sea glorificado a través de eso no sé si usted ha oído ejemplos de personas que dicen que estaban necesitadas y Dios de alguna manera los socorrió los ayudó los bendijo y ellos dicen gracias a Dios Dios me oyó pero sin duda que Dios usó a alguien, usó a personas que se convirtieron en su mano. En estos tiempos, en estos tiempos de que tanta gente que somos en el mundo, tanta comida que se necesita, tanto, tantas cosas que se necesitan para satisfacer a tantos millones de personas. En este tiempo el cristiano debe ser una persona que dé, una persona que, que extienda su mano, que bendiga a otros. Repito, este es el lado práctico. Porque haciendo esto, vamos a, a permitir, vamos a dejar que las personas digan, gracias a Dios, glorifico a Dios, porque Él oyó mi necesidad y Él me bendijo. Había una señora que... Bueno, ella pues estaba con sus hijos pequeños. El esposo no podía trabajar, estaba enfermo. Y ella trabajando en una casa, haciendo el aseo, lavando la ropa de, las, de la familia. Ella no mostró, no, no dijo, ay, miren, estoy muy necesitada, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo ni, ni una casa segura donde meternos. No dijo eso. Pero sus patrones, ellos... Personas que aman, amaban a Dios y lo aman. Ellos vieron la necesidad. Como nosotros debemos ver la necesidad de los demás. En ocasiones la gente no, no tiene que pedirnos ayuda. Y es más, ni siquiera mostrarnos su necesidad. Pero nosotros sí podemos ver. Por eso la Escritura dice, si ves a tu hermano tener necesidad, no cierres tu mano. Ni le digas, mira, ve y caliéntate y ve y estate allá y, y Dios te va a ayudar. Si tienes en tu mano que darle, dice, no le niegues la ayuda. Por eso yo digo que esto glorifica a Dios. Y miren muy bonito testimonio. Ese hermano, ese hermano y su esposa vieron esa necesidad de esa mujer que les ayudaba. Y... Un día que había prosperidad, o sea, que había modo, le compraron materiales de construcción para que la familia de ella pudiera ser una habitación donde meterse, una habitación segura donde resguardarse o del frío o de la lluvia. Sin duda que esa mujer vive recordando ese testimonio, vive recordando esa, ese gesto, esa atención de unos cristianos. Por eso... No seamos mezquinos en este tiempo, ni a ninguno. No cerremos nuestra mano contra, a, a, en contra de los necesitados. Abramos nuestra mano. Dios siempre, Dios cuando nosotros damos, Él nos va a dar. Él nos quiere dar también a nosotros. Usted dirá, es que yo, soy, yo no soy rico. Pero siempre habrá una persona más necesitada que usted. Habrá una persona con más carencias que usted. Si usted la bendice, si usted la bendice porque Dios se lo está haciendo, hasta está haciendo sentir, otra persona va a bendecirlo a usted. Y a esa otra persona que está bendiciendo a usted, Dios lo va a bendecir también. Así trabaja el reino de los cielos. Así es el cumplimiento del amor, de lo que nosotros de lo que vemos en la, en la escritura santa. Por otro lado, me sorprendió oír un testimonio de una, una persona que iba a construir su casa, pero no tenía suficiente dinero. Calculó el costo y dijo, yo creo que voy a quedar corto. Y él dijo, ya sé qué voy a hacer. Es tiempo de dar. Es tiempo de empezar a dar. ¿Cómo, cómo? necesitas dinero para construir tu casa porque estás corto y quieres dar empezamos rápido nosotros al pensamiento lógico pero Dios muchas veces Dios muchas veces no trabaja en la lógica del hombre es más no trabaja en la lógica del hombre Dios es más allá de nuestros razonamientos humanos Dios se mueve y este hombre sabio recordó Recordó la escritura, la escritura que dice que el hombre de bien, el hombre de bien, y esto está en el Salmo 112, si queremos, si quieren vayan conmigo a ese Salmo, el Salmo 112, en el verso 9, y antes del 9, en el 5, dice lo siguiente, el hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio con sabiduría con entendimiento sabiendo lo que está haciendo como ese hombre que dijo ya sé lo que voy a hacer voy a empezar a repartir mire haga la prueba algo algo que usted teme que va a caer a su familia empiece a dar reparta Bendiga a otros. De veras, esto es un consejo sabio, como dice aquí, que gobierna sus asuntos con juicio. Empiece a dar. Abra su mano. La lógica es, yo necesito, esto lo voy a guardar porque lo necesito. Pero Dios dice, abre tu mano. Extiéndela a otros. Si acaso ves que hay necesidad, bendice a otros. Ayúdalos. Como dice aquí que el hombre de bien tiene misericordia y presta. Pero también dice algo muy precioso en el verso 9. Reparte, da a los pobres y su justicia permanece para siempre. Aquí alguien puede pensar que se refiere a Dios. Que el Señor reparte y que su justicia permanece para siempre. Hermanos, pero viniendo de atrás. Del verso 5 está hablando del hombre de bien. Está hablando del hombre cristiano. Está hablando del hombre que gobierna bien sus asuntos con juicio y que reparte, que abre su mano, que bendice. Y escuche esto, eso que hizo, eso que hizo, ah, permanecerá para siempre, para siempre. Piense en sus hijos cuando vaya a bendecir a otros. Piense en su descendencia, una descendencia que si usted es este cristiano, un cristiano así, que, a ti, que es la mano de Dios para bendecir a otros, su descendencia no tendrá escasez. Sí tendrán sus pruebas, a veces en las cuestiones financieras, pero a la postre, pero después de todo, después de la prueba, habrá bendiciones habrá comida, habrá alimentos para sus hijos, para sus nietos. Por eso, convirtámonos nosotros en lo que la, la Escritura dice, en personas de bien, que gobernemos nuestros asuntos con juicio, que repartamos. Eso no se le olvida a Dios nunca. Eso permanecerá siempre en la mente de Dios. Dice la Escritura que el que piensa en el pobre y el da al pobre el que piensa en él dice que aún enfermo, aún estando en cama enfermo, el Señor muirá, moverá su cama como para arrullarlo si, es, si está enfermo. La justicia de los dadivosos permanece para siempre, amados hermanos. Convirtámonos pues en gente que da. Hace tiempo me prestaron un coche y pues agradezco yo esa atención. Pero al llevarlo a lavar, para entregarlo, voy viendo que ahí en medio de los asientos había muchas monedas grandes. Y yo dije, estas monedas. Y le pregunté al, due al dueño. Digo, y le dije, oye, ¿esas monedas para qué? Es, ¿Es para los parquímetros. O sea, para ponerle a, a los lugares donde está estacionado. Dijo, no, es para darle a los que me piden porque en las esquinas se para gente a pedir. Nuestra lógica dice, no les demos dinero, ellos no necesitan, son, es gente que está a, son vividores. Tal vez sí, tal vez no, tal vez es gente que tiene hambre, tal vez es gente que pide por mañosos, por maña, por costumbre, por no trabajar. Pero si nos queda la duda, mejor demos, Extenga, extendamos la mano para que nuestra descendencia sea bendecida, porque su justicia, dice la Escritura, permanece para siempre. Sabemos bien que nos han enseñado en cuestión de dar, en cuestión de dar es mejor dar de modo tal que no se den cuenta, que nuestra, que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la, la izquierda ni la izquierda lo que hace la derecha, que no lo publiquemos, que no digamos cuán dadivoso soy, no, yo doy y reparto a los pobres, eso no. Dios lo está viendo. Mejor hagámoslo en el anonimato. Y una mejor manera de bendecir a los hermanos, a los hermanos o personas de la iglesia, es darlo a través del conducto apropiado, a través del liderazgo, a través de los pastores, y de una manera anónima, de modo tal que solamente nuestro Padre sepa que se dio eso en beneficio de un necesitado y de un pobre. Esa es la justicia que permanecerá para siempre, amados hermanos. Cuidar, cuidar esto y nosotros vamos a ser bendecidos. Miren lo que dice la Escritura. Una persona empezó a buscar en la concordancia bíblica una palabra, el verbo dar, y se sorprendió que es uno de las, una de las palabras que más referencias tiene en la biblia el dar el abrir la mano el bendecir a otros pero mire lo que dice en el, en el evangelio según san lucas capítulo 6 si usted quiere leerlo conmigo o med para meditarlo dice así la escritura dice dad en el verso 38 del capítulo 6 Da y se te dará Da y se te dará, medida buena, o sea, te, se, te, se te va a dar bien, pero no nada más medida buena, sino apretada. Pensemos en una huerta y que nos van a dar, y que, y que el dueño nos va a dar nueces, esas nueces bonitas, de grandes, de cáscara de papel, que no vamos a tener dificultad para, aún para, para romperla con nuestros dientes, aunque estemos un poco chimuelos algunos, no vamos a tener problema, pensemos en eso, y vamos con ese señor, y nos va a dar, oigan, vengan, les voy a dar un costalito de nueces, y ya hecho unas nueces, ah, qué bendición, pero espérense, todavía más, más, sí, tengo que apretar las de abajo, para que quepan más, y las de más arriba, las voy a apretar, para que quepan más, Medida, dice medida buena, pero también dice apretada, como eso, apretarla para que quepa más. Y después de que ya está apretada, va a mover el costalito más para que las demás, las de, se vayan acomodando más. remecida y todavía le voy a poner el copete, le voy a poner el pilón, le voy a poner más, dice rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverá a medir. Qué bendición, qué grande es nuestro Dios, qué pródigo es nuestro Dios, qué amplio en bendecir, como dice la Escritura, a los que dan, a los que se convierten en la mano bendita de Dios para bendecir a otros. Por eso... Este mensaje es convirtámonos, seamos la mano de Dios que bendice a otros. Convirtámonos en gente que bendice y viviremos. Sabremos que nuestro Dios es glorificado en nuestros actos de cristianos, en nuestros actos de cristiano, y su nombre será glorificado. Y la justicia. Los hechos permanecerán eternamente y para siempre. Sé bendecido, Señor, entre nosotros. Sé glorificado, mi Rey. Dios, entre tu pueblo, entre tu pueblo que te ama, entre tu pueblo que te bendice de esta manera, bendiciendo a otros, siendo tu mano, Señor, porque tú quieres extenderte. Tú quieres, Dios, bendecir al necesitado que te busca, al necesitado que está esperando en ti. Señor, que cada uno de nosotros nos podamos convertir en personas que te glorifiquen bendiciendo a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.